0: A diferencia de la mente que perdona, la mente que rehúsa perdonar está llena de confusión y de temor. Gerald J. Polsky 7. El perdón, la última ilusión En este capítulo aprendemos la importancia del perdón como puente hacia nuestra propia paz interior. Como un arco iris después de una tormenta ilumina nuestra visión del mundo. El perdón no es nada que se dé a otros, sino que es corregir nuestras percepciones ilusorias de culpa. Perdonar es descartar, pasar por alto lo que creemos que alguien nos ha hecho para pasar a vivir libres de recuerdos y juicios. Una percepción redimida se convierte fácilmente en conocimiento, pues solo la percepción puede equivocarse y la percepción nunca existió. Al ser corregida da paso al conocimiento que es la única realidad eternamente. Yo estoy en lo cierto, tú no. ¿Cuántas veces hemos pensado en, est en, términos, en estos términos mientras damos y quitamos razones? Te equivocas, yo tengo razón. Todos tenemos nuestras razones, pero en ningún modo necesitamos imponerlas. Si sientes que desear tener razón es una percepción que no refleja amor, sabrás que no hay peor mal que la necesidad de razón. Tener razón no concede el derecho a desposeer a otros de ella o a apropiársela. Querer tener razón es una manifestación del ego exacerbado. Aun con razón, una victoria que se fundamenta en la derrota de los demás no es una victoria, es un fracaso para todos. Te será sencillo vivir cualquier situación sin perder tu centro de gravedad si mantienes tu independencia interior entre los demás, sea cual sea la situación, sin importar quién tenga la razón. Mantenerse independiente de las motivaciones egoístas de sus egos evitará que reacciones desde el tuyo. Tu verdad interna está por encima de obtener la razón por de los demás. De hecho, cuanto más renuncies a tener la razón, más seguirás tu dictado interno y cuanto más independiente seas, más sabrás lo que es, la verdad para, es verdad para ti y ya no necesitarás la necesidad de corroborarlo. Cuando una persona se encierre en su opinión, no deberías tratar de forzarla a que la abandone. Si no está receptiva, es mejor hacerse a un lado. Aún si consigues la razón por la imposición, el trato no durará. Un acuerdo conseguido por la fuerza requerirá un esfuerzo sostenido y tarde o temprano se romperá. Ahora, ¿somos buscadores de faltas? Es decir, ¿vemos siempre el peor lado? Resulta sorprendente cuánto tiempo dedicamos a condenar a los demás por sus supuestas fallas. El ego, el gran buscador de faltas, no lo llama juzgar, sino críticas constructivas, que dicho sea de paso, siempre resultan muy destructivas. Sí, lo digo por ti. Sostendrá... En su afán por injustificar su condena disfrazada. Dice actuar para el bien del otro cuando en realidad su ego se pasea por encima de los demás. Sus errores se encuentran en el pasado y al percibirlo sin ello lo liberas. Un curso de milagros. En un error hay belleza, imperfección, posibilidades de mejorar. Sospecho que una parte de nosotros está deseando que el otro cometa un error para salir y señalarlo con el dedo acompañado de la risita. Supongo que sabes a lo que me refiero A Lego le encanta demostrarle a los demás que se equivocan y que él está en lo cierto Parece que le estoy oyendo decir Yo estoy en lo cierto, tú no No hay nada por lo que tengas que guardarle rencor a la realidad Lo único que debes perdonar son las ilusiones que has albergado contra tus hermanos Su realidad no tiene pasado y lo único que, puede que se puede perdonar son las ilusiones Un curso de milagros es contradictorio desear paz interior y a la vez ser un buscador de faltas para juzgarlas. No damos paso al amor cuando corregimos a los demás, no nos unimos a ellos cuando los juzgamos. Cada persona posee un reservorio inagotable de razones. Todo el mundo quiere poseerla y la niega a los demás. Tengo mis razones pero no me interesa imponerlas ni me enojo cuando me la niegan. Y me formulo esta sabia pregunta, ¿qué es mejor, vivir en paz o tener razón? ¿Qué significa perdonar? Se han dicho muchas cosas sobre el perdón, pero pocos entienden su verdadero significado. En los siguientes párrafos aprenderás a ver el perdón como una corrección en el pensamiento que disuelve la separación, veámoslo. El ego dice perdonar a cambio de reparaciones. Los rencorosos perdonan pero no olvidan. Las religiones hablan del perdón de Dios, lo cual es una idea muy extraña. Y los moralistas hablan del perdón piadoso que en ocasiones ni siquiera ellos aplican. Muchos hablan del perdón y nadie aún sabe qué, qué significa No es el concepto, sino el método lo que está fallando Perdonar es liberarse de la necesidad de juzgar Más allá del perdón verdadero no ve el error No exige pruebas de inocencia, no evalúa Tanto es así que no distingue entre una forma u otra de perdonar Ni el momento para hacerlo, pues en realidad nunca hay nada que perdonar El verdadero modo de perdonar es no hacer, decir y pensar nada porque no hay nada que perdonar. Perdonar es dejar de tener presente el comportamiento de los demás. No se trata de un ataque de amnesia, lo que convertiría el perdón en un efecto funcional, sino de disciplinarse para no desear recordar constantemente lo que otros hicieron o dijeron. El pasado no se puede cambiar, pero el perdón transforma el ahora con efectos inmediatos. Perdonar es dejar de ver un personaje títere de su propio ego. Es liberarlo de su identidad falsa para poder ver su luz y divinidad. No hay nada que perdonar. Un curso de milagros. Perdonar es dejar de estar a la defensiva. El perdón es la ausencia total de conflicto y la respuesta natural a un ataque, es decir, a una petición desesperada de ayuda. Perdonar es complicado para las mentes complicadas, pero cuando la paz interior es tu mayor deseo, sabes que no perdonar pone en peligro lo que más deseas, la paz. Cuando te alteras y pierdes la paz porque otro está tratando de resolver sus problemas valiéndose de fantasías, estás negándote a perdonarte a ti mismo por haber hecho exactamente lo mismo. Un curso de milagros. Perdonar es un acto de inteligencia y el mayor beneficiado es quien perdona. Quien perdona se libera como rehén de su propio rencor. Es muy sencillo perdonar cuando te das cuenta de que, en caso de no hacerlo, el único perjudicado es uno mismo. Perdonar es liberarse del miedo. Nada es más liberador que el perdón que pasa por alto todas las ideas de ataque y culpa. Ningún acto entraña más inteligencia espiritual. Es fácil entender que los problemas del mundo requieren ser solucionados con el perdón de todas las ilusiones. Perdonar es aceptar. Perdonar no responde a una actitud de tolerancia sino a una decisión inteligente de soltar y dejar atrás. Es un proceso de descartar. Eso no significa aceptar conductas destructivas o tolerar lo intolerable y convertirnos en cómplices de su ego. Lo que significa es que ya no creemos que otra persona pueda causarnos daño porque hemos recordado nuestra naturaleza. Perdonar no entiende de culpas. Al renunciar al reparto de los papeles de inocente y culpable, de víctima y agresor, puedes vivir sin jugar, juzgar, jugar el juego de la culpa. La culpa es el miedo al pasado y el perdón deshace el miedo. Perdonar es una ilusión, pero es la última de las ilusiones y la que disuelve todas las anteriores. El perdón corrige la ilusión de la separación. El sufrimiento no cesará hasta que no perdones la última de tus ilusiones sobre el mundo y tus semejantes. El verdadero perdón supone olvidarse de qué se perdona, a quién se perdona y al hecho mismo objeto del perdón. El perdón no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No se puede devolver bondad por maldad, pues el perdón no establece primero que el pecado sea real para luego perdonarlo. Un curso de milagros. El perdón verdadero tiene dos efectos. Uno, deshace la percepción de que alguien puede causarte algún daño. Dos, libera la necesidad de reparar lo que no necesita reparación. El perdón verdadero es la corrección definitiva de la fantasía de la ofensa. En un sentido profundo, el perdón es del todo imposible por innecesario y por eso es que es una ilusión. Puedes pasar por alto los sueños de tu hermano, puedes perdonarle sus ilusiones tan perfectamente que él se convierte en el que te salva de tus sueños. Un curso de milagros. En última instancia, el perdón ni siquiera es necesario. No necesitamos perdón, necesitamos despertar de la pesadilla de que hay algo que perdonar. Y una vez que has entendido eso, la paz es inevitable. Perdonar es la ilusión más hermosa, la última ilusión porque disuelve todas las fantasías del ego. Tal vez hoy aún juzgas automáticamente, pero en algún momento ofrecerás perdón de forma automática. El perdón desaparecerá de la tierra porque jamás habrá habido ninguna culpa que perdonar. Perdono por mi bien. Este libro describe los beneficios de perdonar y cuando los tengas presentes, perdonar será muy sencillo. La primera ventaja de elegir perdonar es que te libera de la carga del rencor que te impide sentirte en perfecta paz. La segunda ventaja es que podrás pasar a lo siguiente. Para que todo se ocurra, el ego ha de abdicar de su necesidad de convertirse en el alguacil del mundo. Sé que el ego encuentra intolerable la idea de perdonar y también sé que su decisión de no perdonar le mantiene lejos de la paz. Creer que debido a las supuestas faltas ajenas del rencor es inevitable es tanto como aceptar que los demás determinan nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestro comportamiento. ¿Cómo te sientes ante esta falta absoluta de libertad? Quien no perdona se envenena a sí mismo con su propio veneno. Es una pérdida de tiempo evaluar los hechos como merecedores de un mayor o menor grado de perdón, o incluso hacer dobles listas, lo perdonable y lo imperdonable. El ego no perdona tratando de protegerse detrás de su no perdón, y lo que consigue es lo contrario, exponerse a su ira. A todo aquel que perdonas se le concede el poder de perdonarte a ti tus ilusiones. Mediante tu regalo de libertad te liberas tú. Un curso de milagros. Los grados o niveles de perdón son condiciones y establecen condiciones al perdón significa malentender su significado. Un perdón condicionado o perdón falso es un acuerdo o arreglo que no puede brindar paz. El perdón, visto como un regalo injustificado del digno al indigno, no cura nada. Aún así, el ego dice, te perdonaré, sí. Es imperdonable, pero te perdono porque... Y otras variables del perdón falso. Perdonar y decir, si haces o piensas tal cosa, entonces te perdono, en caso contrario te responsabilizo de nuestra enemistad, refleja un ego interesado únicamente en sí mismo. Cuando el ego dice, perdono pero no olvido, no tiene ni idea del significado del perdón, pues perdonar precisamente significa dejar de tener presente una ofensa. La mente que no perdona está llena de miedo, pero ¿cómo es posible hacer el miedo con más miedo, deshacer el miedo con más miedo? En el perdón reside tu paz, pues en él radica el fin de la separación y del sueño del peligro y destrucción, de pecado y muerte, de locura y asesinato, así como de aflicción y pérdida. Un curso de milagros. Regateos y arreglos, desprecio e indignidad, arrogancia y altivez, falsa moral, pero nunca perdón. El perdón es amor, y el amor no tiene nada que ver con regateos, desprecio, sentirse superior, mejor o ser arrogante. El ego que perdona falsamente sigue esta extraña estrategia. En primer lugar, da fe de una falta, la declara real y la condena. Después decide perdonarla, pero ¿no es sospechoso que ahora pase por alto lo que antes no pasaba? ¿Cuál será el precio de esta absolución? Y honestamente, ¿quién puede sentarse por encima de alguien aún por compasión? Declara real una falta y después la olvida. Pero ¿quién olvida lo que cree que es real? ¿Quién perdona... Pasa la página sin tener presente la falta. No significa que no vea la disfunción, sino que decide no tenerla presente. Este es el verdadero perdón. Todo lo demás son variables del falso perdón y numeritos del ego a los que estamos acostumbrados. El ego teme el perdón verdadero porque significa su completa extinción. Este mundo aún no ha comprendido el perdón sin límites y mientras no lo haga el mundo no cambiará. No puede ser de otro modo. Todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo, de manera que los pensamientos de vida puedan reemplazar los pensamientos de muerte. Realmente no me perdono a mí mismo. Es fácil identificar en los demás todo aquello que nos desagrada de nosotros mismos. La psicología lo llama proyección de la culpa inconsciente. Por esa razón es tan cómodo juzgar y condenar a otros. Pero la condena no les hace mejores. La verdad es que no somos ni siquiera diferentes. Sé que esta idea resulta escandalosa para el ego, pero no tendrá más remedio que irse acostumbrando a ella. Por el mecanismo de la proyección de culpa inconsciente, les endosamos a los demás nuestras supuestas carencias e imperfecciones, y acto seguido nos molestamos al ver nuestros propios rasgos reflejados en ellos porque nos recuerdan a nivel inconsciente que tenemos un trabajo pendiente por realizar en nosotros mismos. Es como enfadarse con el espejo por mostrarnos lo que ponemos delante de él. Practica el perdón. Vuelos liberadores cada día. Suelta por la borda todos tus juicios y elévate en perfecta paz. Nuestras relaciones personales son un magnífico espejo en el que se reflejan aspectos inconscientes. Nuestras relaciones hablan de nosotros. Todos los problemas de las relaciones parten de la proyección de toda clase de miedos. Perdonar es tu función por ser la luz del mundo. Cumplirás tu función para así poder ser feliz. Un curso de milagros. Nos han enseñado que el perdón tiene que ver con los demás, pero difícilmente perdonamos si antes no se perdonan las propias ilusiones acerca de los demás. El grado de autoperdón es proporcional a la aceptación que reflejamos de nuestro, en nuestras relaciones. Herman Hess afirmó, Si odias a alguien, odias algo en él que es parte de ti mismo. Lo que no es parte de nosotros no nos produce ese sentimiento. No podrás perdonar a otros a menos que te perdones a ti. ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué necesito perdonar en mí para poder perdonarlo en el otro? El perdón no es para todo, o es para todos o no es. El juego de la culpa tiene muchos adeptos y quienes juegan acaban ganando el trofeo del dolor. En su descargo diré que el juego resulta en apariencia muy tentador. El juego consiste en que a través de la acusación el ego descarga todo su miedo en el otro por lo que le da, por lo que no le da o por lo que cree que debería darle. El juego prosigue cuando un ego le endosa a otro ego la culpa, es decir, alguien hace sentir a alguien culpable. El primero vive la fantasía de que existe la culpa y el segundo vive la fantasía de que puede aceptarla. El juego continúa buscando nuevos jugadores a los que trasladar una parte de toda esa basura emocional. El juego de la culpa se detiene por fin cuando un jugador entiende los efectos desastrosos de lo que está creando. Un juego para mi gusto demasiado brutal y devastador. Perdonar es pasar por alto Mire entonces más allá del error Y no dejes que tu percepción se fije en él Pues de lo contrario creerás, que tu percepción te muestra, creerás lo que tu percepción te muestre Acepta como verdadero Todo lo que tu hermano es Si quieres conocerte a ti mismo Un curso de milagros Amor y culpa no pueden coexistir En pocas palabras La culpa es una interpretación errónea Que se deshace corrigiéndola No castigándola ¿Cómo hacerlo? Siendo consciente primero del error en la percepción y después volviendo al pensamiento original que creó el error. Deshacerlo y crear un nuevo basado en la inocencia. El perdón perfecto es aquel que se olvida un instante después de perdonar. El perdón te libera del pasado. El perdón te libera de la pesada carga de las experiencias del pasado. El perdón te libera de todas las ilusiones, incluida la ilusión del pasado. El perdón eliminará de tu mente toda sensación de debilidad, de tensión, de fatiga, arrasará con todo vestigio de temor, culpabilidad y dolos. Un curso de milagros. Imagínate yendo a todas partes cargado con este saco, cada día más pesado a las espaldas. A mí me parece que todos circulamos por esta vida con una carga semejante. ¿Hasta cuándo quieres sufrir por algo que sucedió en el pasado? Por algo que probablemente nadie recuerda, salvo tú. ¿Qué sencillo sería todo si lo vaciáramos? Imagina ahora que un día sueltas ese lastre, siente la paz y la ligereza que sentirás al ver cómo se va para siempre. ¿Cómo te parece que sería tu vida después de liberarte? Te aferras al pasado cuando no perdonas. Al perdonar te liberas del pasado y dejas de ser su víctima. Perdonar es mucho más sencillo cuando comprendes que no hacerlo significa aferrarse al pasado y negarse a aceptarlo tal y como fue en realidad. ¿De verdad deseas seguir pensando en alguien que alguien te ha hecho daño? Perdonar es soltar el pasado sin ningún interés en revisarlo. ¿Cuántas veces solamente tú te acuerdas de algún suceso del pasado que te resistes a aceptar? Quizá ya nadie lo recuerde ni le conceda la más mínima importancia salvo tú mismo. Probablemente todos lo han olvidado por completo, pero ahora estás reviviéndolo en, un, en tu mente una y otra vez como si eso pudiera cambiarlo. Demasiadas personas discuten con su pasado sin aceptar que lo pasado es un asunto terminado. Si siguen dándole vueltas es porque ingenuamente piensan que el pasado se puede cambiar. No perdonar es lo mismo que creer que el pasado puede cambiarse. Si asumes el papel de corrector ya no puedes llevar a cabo la función de perdonar. Nadie puede perdonar hasta que se aprende que corregir es tan solo perdonar, nunca acusar. Un curso de milagros. Lo que sabemos es que lo, que, lo pasado no puede cambiarse, ni siquiera por un inmenso montón de culpa o rencor. Puesto que no podemos conseguir un pasado mejor de lo que fue. ¿Por qué no aceptarlo definitivamente? Lo importante es recordar que la culpa siempre tiene que ver con el pasado. Como el pasado no existe, entonces la culpa debe tratarse de una fantasía. Un intento fallido de cambiar el pasado por otro pasado mejor. El ego cree tanto en el pasado y en conseguir un pasado a su medida que inventa un lapso de tiempo entre lo que llama perdón y sus beneficios. Dice, si perdono, entonces... El ego cree que para cambiar el presente antes debe cambiar el pasado, pero nunca él. Perdonar es regalar al mundo un abrazo invisible, como una pompa de jabón ingrávida que no cuesta nada de nada. Perdonar te ofrece paz interior. El perdón pone fin a la fantasía de lograr un pasado mejor para el yo verdadero. Para el, yo verdadero. el perdón es el final de una confusión pasajera y sus beneficios en términos de paz interior son instantáneos. En este sentido, el sueño del perdón pone fin al sueño del miedo. Al concluir esta lectura te darás cuenta de que el perdón es también una ilusión de la percepción, aunque una fantasía hermosa. Es una ilusión que acaba con todas las demás. Es una fantasía porque en realidad no hay nada que perdonar. Nunca lo ha habido y ahora por fin lo sabes.